0: Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live especial aqui para você. Estamos em horário especial hoje, porque também o tema é especial, né? E é muito bom saber que você nos acompanha também nesse momento, neste sábado. Importante entender que nós estamos em tempos de pandemia, por isso a gente vai organizando as nossas atividades, mas sem deixar de levar para você informação de qualidade do âmbito internacional. O programa Globalizando é um programa produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um curso que já, já está é, na universidade aqui. 15 anos foi criado há 15 anos, já formou muitos internacionalistas na Amazônia, que trabalham fora da Amazônia, que trabalham aqui na Amazônia, um curso, um curso que possui professores doutores na área, professores que têm conhecimento de causa, não tem nenhum professor aventureiro no curso, é todo mundo conhecedor mesmo do assunto, e um dos projetos de extensão é exatamente o programa Globalizando. O programa Globalizando começou na Rádio Nama há sete anos, está no ar na, na Rádio Nama há sete anos, e é um programa que leva para você debates de temas internacionais e suas interfaces locais e nacionais. Então, é sempre bom saber que eu posso contar com você aqui no programa Globalizando. E, por isso, é, o programa ele é, ele é apresentado por mim e por uma equipe sensacional que é formada por acadêmicos de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Antes de falar sobre isso, eu quero logo dizer que o tema é importante. Falaremos de direitos humanos e direito internacional. Vou já apresentar o nosso convidado. Vou apresentar a nossa equipe de locutores, de apresentadores do programa, a começar por, pela acadêmica do sexto semestre de Relações Internacionais, Paula Castro. Tudo bem, Paula?
1: Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje. É sempre um prazer estar aqui à frente da live do Globalizando. E não esqueça que caso você tenha alguma pergunta sobre o tema do programa de hoje, é só você mandar por aqui pelos comentários da live ou então pela nossa página do Facebook, que é Programa Globalizando.
0: Legal, obrigado, Paula. Quem está também na, na apresentação do programa Hoje Comigo é o acadêmico também do sexto semestre, o Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo?
2: Olá, professor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui do nosso programa. É uma honra estar aqui mais uma vez em falar de um tema global, né? uma agenda global, que são os direitos humanos. Então, ó, se você quiser mandar a sua, a sua, a sua pergunta para a gente responder aqui, pode entrar também lá no nosso Twitter, arroba pglobalizando. Legal, Eduardo. Muito obrigado
0: por estar aqui conosco e completando a nossa equipe de locutores, aquela que é responsável pelo roteiro do nosso programa, pelas orientações do nosso programa. Eu estou falando da acadêmica do oitavo semestre, Isis Baíra. Bom dia, Isis.
3: Bom dia a todo mundo que está vendo a gente. Bom dia, professor Mário Tito. É, bom dia, professor Samuel. Bom, se vocês quiserem também mandar perguntas lá pelo nosso Instagram, é arroba programa Globalizando. E lembrando que vai, é, o Instagram também vai poder é, colocar as lives é, em, em formato do GTV. Então, vocês podem acompanhar, se vocês não conseguiram acompanhar lá. E também pelo nosso canal do YouTube. Então, fiquem ligados porque a gente vai postar tudo e, e falar tudo para vocês.
0: Legal, obrigado Isis, e aí eu deixei para apresentar, eu tenho certeza que todos aqui estão orgulhosos de poder receber aqui no Globalizando, o nosso convidado, que é o professor e doutor eh, Samuel Medeiros, pós-graduado em Direito Processual, Civil, Constitucional, Penal e Trabalhista pela Faculdade Maurício de Nassau, é pós-graduado em Direito das Famílias e Sucessões pela Universidade Cândido Mendes, é bacharel em Direito pela Faculdade Ideal, Fácil Aiden, é presidente da Comissão de Relações Internacionais da UAB, é pesquisador sobre sobre deslocamento forçado de pessoas, coordenador do atendimento a refugiados da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará e é meu colega, docente lá na Faculdade Cosmopolita do curso de Direito. Professor Samuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
4: Professor Mário Tito, agradeço imensamente o convite, é uma honra e um prazer estar no seu programa e poder compartilhar um pouco e debater sobre uma temática que é tão relevante, especialmente para os dias atuais. Então espero que a gente consiga compartilhar algumas informações úteis para os nossos ouvintes.
0: Legal. O professor Samuel, já começando logo com tudo, né? falando em direitos, inter... em direito internacional e direitos humanos, onde é que a gente encontra essa ponte para integrar essas duas áreas do
4: direito? Bem, a, a, a realidade é que os direitos humanos eles são uma fragmentação do direito internacional, o que a gente costuma chamar de direito internacional dos direitos humanos, que envolve justamente Perfeito. a positivação de alguns direitos básicos inerentes aos seres humanos no âmbito internacional, para poder estabelecer é, e, e legislar sobre a relação entre países, especialmente entre o Estado e o seu povo.
0: Legal. Então, é isso que nós vamos conversar com o professor Samuel hoje. E já temos perguntas chegando. Paula Castro, por favor, apresente ao professor Samuel a pergunta que está chegando.
1: Isso aí, professor. Acabou de chegar uma pergunta para a gente pelo nosso Instagram, da Renata Rodrigues. E ela quer saber o seguinte... No Brasil, a falta de garantia mais efetiva dos direitos humanos se agravou com o atual governo? E aí, professor Samuel, o que o senhor acha?
4: Bem, o, o Estado brasileiro é um Estado que formalmente assume compromissos internacionais de proteger e defender direitos humanos. Só que materialmente, internamente, ele muitas vezes assim não cumpre. Na minha opinião, com a atual gestão federal, houve o agravamento dessa, dessa desestruturação das políticas voltadas para direitos humanos. Especialmente porque, muitas vezes, o governo federal, por exemplo, não revela informações sobre violação de direitos humanos. Uma delas, por exemplo, é que foi retirada do relatório anual de violação de direitos humanos, as atividades de violência policial. Ela foi eliminada por decisão do presidente da República. E sem informação, é extremamente difícil conseguir tutelar e proteger direitos humanos. Então, como o discurso do governo federal... É um discurso que atenta contra os direitos humanos, então a minha opinião é que sim, a atual gestão federal é, dificultou e tornou mais é, é fácil violar direitos humanos dentro do território nacional.
0: Professor Samuel, e aí vem uma questão bem interessante, o Brasil então vem trazendo essa dicotomia, ele no âmbito internacional ele defende direitos, ele assina tratados, ele participa da OIT, ele participa de uma série de situações, porém atualmente ele vem desmerecendo isso, ele vem não, não cumprindo isso, a última manifestação do presidente da república falava que ele deveria se rever a história de, de punir aqueles fazendeiros que, te, que são encontrados com trabalho análogo à escravidão lá dentro, então o Brasil é um pouco dicotômico nisso, né?
4: É verdade, professor Mário Tito. No passado, o, o, o Estado brasileiro, formalmente, no âmbito externo, ele defendia a implementação de direitos humanos, só que muitas vezes internamente ele não implantava isso. Uhum. Só que agora mudou. Agora o governo, além de não implantar, ainda defende publicamente, no âmbito interno e no âmbito internacional, que medidas de proteção de direitos humanos não devem ser implementadas pelo Estado. É, permitindo e incentivando a violação de direitos.
0: Legal, olha, isso é uma discussão das mais interessantes, porque é uma discussão atual, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pode participar também, pode deixar seu recado, pode deixar seu comentário, porque é uma discussão muito interessante, e aliás, a equipe do Globalizando, ela faz sempre uma, uma, uma pesquisa sobre mídias internacionais, sobre as mídias internacionais, para saber o que é que a imprensa internacional tem falado sobre o tema. Então eu quero chamar o Eduardo Oliveira para apresentar uma dessas
2: notícias que nós precisamos. É isso mesmo, professor. Bom, a nossa primeira notícia de hoje, ela vem do jornal Diário de las Américas, nos Estados Unidos, que diz o seguinte. Comissário da ONU adverte o regime de Nicolás Maduro pela falta de respostas ao pedido de fiscalizar a situação dos direitos humanos na Venezuela. Interessante, não é, Isis?
3: Nossa, com certeza. Essas notícias estão sensacionais. E a gente vai falar sobre elas aqui comentar sobre elas também. Agora, eu queria dar uma contextualização, né? Porque a gente sempre promove esse, esse contexto, né? E para, para a gente poder entender para o pessoal que está vendo a gente. É, o marco inicial do direito internacional público se deu com o Tratado de Westfalia, é, no século XVII ainda, quando ocorreu o primeiro congresso internacional que colocou fim à Guerra dos 30 Anos dando origem a uma sociedade internacional que que os estados aceitariam né regras e instituições que limitariam suas ações dessa forma o direito internacional foi aprofundado e consolidado com a criação da organização das nações unidas que é um órgão que é atuante que é atuante nesse meio né assim como a uma corte internacional de justiça, o Tribunal Penal Internacional e também tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que é uma um meio inclusive aqui regional, nas continentes
0: então, a Isis, professor Samuel, ela, ela fez uma, um apanhado histórico muito interessante e combina com aquilo que o Eduardo falou a respeito da situação da, 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 da comissão da ONU. eu quero lhe perguntar o seguinte, diante dessas informações, né? quando a ONU ela, ela, ela indica, ela, ela positiva a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela não só cria aquela lei, ela cria todo um sistema de proteção que vem sendo rebatido também em nível de América Latina, não é isso? Então, essas estruturas são importantes até para o exercício de uma advocacia pública privada,
4: não é isso? É verdade, professor Mário Então, é, é, essas criações desses sistemas de proteções regionais, eles são fundamentais para o exercício da advocacia, e especialmente para a proteção de direitos humanos. É importante ressaltar que quando a gente fala de direitos humanos, a lógica é justamente proteger o, o, o povo contra as arbitrariedades do Estado. Por isso, a ideia é que o Estado não fique responsável pela fiscalização dele próprio. Daí o fato de a gente criar sistemas internacionais, supranacionais, com o propósito de conseguir fiscalizar, implementar e até mesmo sancionar o Estado quando ele viola direitos humanos. Por isso, o papel do advogado é extremamente importante como instrumento de fiscalização interna e também como um instrumento técnico para poder acionar esses sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos.
0: E aí, abre-se uma possibilidade muito grande, porque você tem uma estrutura onde agir, você tem referências não só de leis, normatizações, mas
4: também tem referência de jurisprudência já, né, professor? Isso mesmo, e essas jurisprudências, elas criam para a gente precedentes que irão nos orientar sobre como é que essas políticas internacionais de direitos humanos elas podem ser implementadas internamente. Por isso, por exemplo, a jurisprudência da corte interamericana é extremamente relevante para os advogados que atuam dentro do território nacional. Essa jurisprudência ela não deve servir apenas para se atuar perante a corte, mas ela também pode ser utilizada para se atuar perante os tribunais brasileiros. Ela serve como uma orientação que vai nos ajudar a entender como é que a, a convenção americana deve ser aplicada dentro do território nacional.
0: E aí vem uma questão que eu, eu gostaria de lhe apresentar com relação a isso. Então, é preciso que o profissional que atue nessa área entenda, primeiro, toda essa questão de normatização e legislação internacional e, toda, e todos os tribunais que estão relacionados a isso, mas também tenha um conhecimento, conhecimento grande do sistema internacional como um todo, né? Seja também um
4: conhecedor das relações internacionais, é isso? Isso mesmo, ele tem que conhecer quais são os tratados internacionais que são aplicáveis, como é que funciona os procedimentos. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa que vinha é, é, demonstrando como é que você pode cobrar, por exemplo, pensão alimentícia no âmbito internacional. Se o pai ou a mãe morar, por exemplo, em outro país, existe uma convenção para isso. A convenção de Nova York, lá da década de 50, que mostra para o advogado como é que ele pode fazer cobrança de pensões alimentícias quando um dos genitores é, é, mora no âmbito internacional. Portanto, é muito importante que o advogado, nos dias atuais, ele entenda que ele não pode mais ficar ali no âmbito regionalizado. O advogado, ele não pode mais ser um ator local, ele tem que estar preocupado justamente com o protagonismo internacional que afeta as questões jurídicas no âmbito local. Para isso, o advogado ele tem que estar preparado para entender e manusear o sistema interno, mas também para poder manusear o sistema internacional. É, e, e é importante que a gente, você que está nos
0: acompanhando aqui no Globalizando, nós estamos conversando com o professor é, Samuel Medeiros, que tem larga experiência nesse campo, é professor de direito na faculdade cosmopolita, e a gente está discutindo um tema muito legal, porque toca com as mãos os nossos problemas, eu acho que os meninos que estão aqui, a Paula, o Eduardo, a Isis, sabem que tem muitos problemas de direitos humanos sendo enfrentados hoje, é uma época muito difícil, né Isis, para os direitos humanos.
3: Isso mesmo, professor. Inclusive, eu queria falar... É, a gente, aqui no curso, a gente é, tem uma, uma disciplina específica né, para tratar de direito internacional, inclusive é maravilhosa, é, com a professora Carla. E a gente estudou várias, é, várias é, 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 casos e, e, e coisas. E ontem mesmo, a gente estava tratando... É, com a professora Brenda, é, na aula, sobre é, a questão do, de, de uma tentativa né, da, da ONU de, de criminalizar o, 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 a violência policial nos Estados Unidos, que foi é, negada pelo, pelo, né, por, por vários países, inclusive pelo Brasil né, e pelos Estados Unidos, que não queria fazer uma intervenção no seu território, logicamente e a gente estava conversando como as intervenções da ONU, principalmente em relação aos direitos humanos, elas têm detalhes é tipo é, regionais, elas são específicas para algumas regiões, né? E, e é, é impressionante como elas elas estão muito mais na África, elas estão muito mais na no, Ori no Oriente Médio, na Ásia, é, e não mesmo que existam países, né, que ainda também estão é, fazendo essas violações como é, o caso dos Estados Unidos ficou muito é, focado nessa nesse período agora da pandemia, com o George Floyd e, e todo o movimento do Black Lives Matter, é, isso aconteceu de é, simplesmente eles negaram e foi assim. A gente estava conversando como, por que, né? O a motivação dessa dessa negação.
0: Importante isso, né, professor Samuel, que o direito internacional, ele também, de alguma forma, estimula-se e, às vezes, até pressiona uma mudança no ordenamento jurídico nacional com relação aos direitos
4: humanos. É verdade, professor Mario Tito. Um exemplo disso pode ser visto que as condenações do sistema interamericano, por exemplo, podem determinar o país que faça mudanças legislativas, com o propósito de implementar políticas voltadas para a proteção de direitos humanos. Isso pode ser uma obrigação do Estado. O poder legislativo tem um papel fundamental na proteção de direitos humanos. Maravilha.
0: Professor Samuel Medeiros conosco no programa Globalizando. Tem perguntas chegando, mas antes eu quero ver os comentários. A Anne Vitória, queridíssima doutora Anne Vitória com a gente. Olá, bom dia. Parabéns pelo programa. Presidente Samuel é muito qualificado para falar de direitos humanos e internacionais. Obrigado, doutora Anne, pela sua participação. Muito bom saber que você está conosco aqui. E também a Lourdes Guerreiro está dizendo o seguinte, tema interessante, parabéns, e sei que será mais um sucesso, obrigado Lourdes, gente comentando, Letícia Yukari, tema sensacional, parabéns à equipe do Globalizando, obrigado Yukari, as pessoas já estão aqui com a gente, consolidando um pouco essa conversa, e tem pergunta chegando, Eduardo, é com você.
2: Isso, professor. Bom, a nossa, a nossa pergunta vem do Iago Brago, obrigado pela pergunta, vem do Instagram. Ele fala o seguinte, professor Samuel, qual o maior empecilho encontrado pelos órgãos internacionais
4: para fiscalizar violações de direitos humanos? Bem, para poder fazer fiscalização de violações de direitos humanos, ele tem muitas dificuldades, né? Mas eu acho que é, a investigação, ela exige a apuração pormenorizada da violação no contexto interno de um país. E muitas vezes o autor dessa violação é o próprio Estado. Então, às vezes, a desinformação, a própria política interna do Estado de ocultar informações e atrapalhar o trabalho dos investigadores é um empecilho gigantesco. O Estado ele é um dos principais protetores de direitos humanos, mas ele também é um dos principais violadores de direitos humanos. É justamente essa correlação entre ele proteger e ele violar que se torna uma grande dificuldade nos instrumentos de fiscalização de direitos humanos.
0: E aí, considerando que, nós sabemos todos aqui, mas eu falo também com nossos ouvintes, né? considerando que a ONU não é um superestado, portanto, a, a, aquilo que a ONU decide não pode obrigar os estados, porque os estados mantêm sua soberania, é importante trabalhar na linha também do convencimento, também na necessidade dessa sensibilização para os direitos daqueles que nós chamamos de hipossuficiente, né, professor Samuel?
4: É verdade, professor, e algo muito relevante que é importante ressaltar quando se trata desse trabalho de convencimento nos dias atuais é justamente analisar os impactos econômicos para um país quando ele tem uma postura de violação de direitos humanos. Isso gera impactos econômicos, como, por exemplo, na questão ambiental. Muitos investidores internacionais optam por não realizar investimento em países que claramente têm políticas violadoras de direitos humanos. Então, de um ponto de vista econômico, por exemplo, não tutelar direitos humanos pode impedir o país de passar por um processo de crescimento econômico. Isso é algo extremamente relevante, que deve ser considerado pelos gestores internos.
0: Tem uma questão, professor Samuel, que eu acho bem legal a gente conversar nesse ponto que nós estamos colocando, que é a questão da, 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 def, da, da, da proteção aos defensores de direitos humanos, aqui no Brasil e fora, né? Ou seja, gente que está ali à frente da defesa dos direitos humanos e que talvez não receba efetivamente uma proteção do Estado, seja nacional quanto das instâncias internacionais.
4: É verdade. Ser um defensor de direitos humanos é algo extremamente perigoso você vai ter que afrontar vários interesses, muitos desinteresses são interesses econômicos. E a realidade é que o Estado ele não é presente de maneira proporcional é, em todo o território brasileiro. Por exemplo, nas regiões sul do Pará, o Estado ele é mais ausente do que na região nordeste do Pará, por exemplo. E isso permite que nessas regiões ocorram mais violação de direitos humanos, tanto das vítimas quanto daqueles que protegem essas vítimas. Portanto, a omissão, a ausência do Estado, sem sombra de dúvidas, é um impulsionador da, da, da morte de pessoas que é, se propõem a defender direitos humanos, que em si próprio já é algo altamente arriscado.
0: Legal, olha só, é, eu, daqui a pouco eu vou dar a palavra para o Eduardo, que também quer comentar alguma coisa, mas eu quero logo passar para a nossa pesquisa de mídias internacionais. A Isis também já foi buscar lá uma, uma informação importante, não né, Isis?
3: Sim, professor. Tem uma notícia aqui do jornal Deutsche Welle, da Alemanha. É, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena a Turquia por prender jornalistas que criticam o governo. Então, professor, a gente queria comentar justamente isso, né? que eu estava falando anteriormente. É, existem países em que é, essas, esses é, casos são muito mais voltados e ponderados pela, pela pelas cortes internacionais. É isso, e
0: eu, eu queria também chamar a Paula para colocar mais informações em cima do que a Isa está falando, para a gente poder depois voltar à discussão com o professor Samuel.
1: Isso mesmo, professor. Olha só, tendo em vista como uma de suas principais motivações os horrores da Segunda Grande Guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi por meio da recém-criada ONU. Foi um instrumento utilizado por consolidação dos direitos humanos a nível mundial. Essa declaração possui 193 países signatários, sendo todos também membros da ONU. Para sua implementação e manutenção no meio internacional, foram necessárias a formulação e a ratificação de regras e tratados entre os Estados que voluntariamente abandonariam parte de sua soberania em prol do cumprimento daquilo que foi previsto nesses tratados.
0: Legal, Paula. E assim, professor Samuel, seja aquilo que a Isis comentou com relação às cortes internacionais, tribunal penal, etc. e tal, tem também a questão de que assinar tratado significa um certo comprometimento, porque o país ele assina, ratifica, porque precisa ratificar, mas ele se compromete. Se ele não cumprir, ele tem as sanções do não cumprimento, não é isso?
4: Isso tu mesmo, professor Mário Tito. Então, quando ele firma esses tratados internacionais, quando ele aceita se submeter, inclusive, à jurisdição de cortes internacionais, como é o caso do Brasil em relação à corte interamericana, numa hipótese de condenação, o país é obrigado a cumprir. Se ele faz parte do sistema, ele vai ter que cumprir com as regras do jogo daquele sistema. E claro que isso não é uma violação da soberania nacional. Ao contrário, uhum. no exercício da soberania, o país ele está se subordinando à jurisdição de uma corte internacional. Eduardo, você queria fazer comentários. Eu, a palavra é com você.
2: Isso, professor. Bom, é, eu estava pensando o seguinte. É, dentro do que a gente tratou na Ciono, que foi uma das coisas da é desigualdade, a gente percebe que a pandemia do coronavírus acabou escancarando o descumprimento de diversos direitos da população, da sociedade civil. Né? Então, quando a gente percebe que o Brasil ele volta para o mapa da fome, isso é um, um descumprimento é, terrível. A alimentação e alimentação de qualidade é um direito humano. A, a acesso à saúde e saúde também de qualidade é um direito, do, direito humano. Então, depois da Segunda Guerra, quando a gente ouve, é, quando ouve a a Declaração Universal dos de Direitos Humanos, que foi uma positivação dos direitos, é, a gente percebe que os direitos humanos acabou surgindo como uma agenda global e que, infelizmente, devido às práticas um tanto iso isolacionistas dos Estados, estão, sendo, estão descumprindo. E o Brasil, infelizmente, é um dos principais atores de, que acaba descumprindo os direitos humanos e o direito internacional em si. Né? Então, o pacto ação ele acaba sendo deslegitimado nesse, nesse, nesse contexto.
0: É um problema sério, né, professor Samuel, é um problema sério da gente poder é, ter o respaldo, inclusive, para defender direitos humanos. Eu quero acrescentar só uma coisinha antes da sua, da sua fala. Eu tive a experiência de ser ouvidor agrário do INCRA, aqui de Belém, e eu tive muita ação junto ao de, aos defensores públicos, né, da União, mas também aqueles que eram defensores de direitos humanos no, no, no meio rural, né, e é realmente uma situação que a gente se pergunta, meu Deus, como, se o Estado não ajuda, a gente também fica ao Deus dará. A gente também que estava trabalhando acaba sendo é, ameaçado junto com os próprios defensores.
4: É verdade, professor Marotito, para poder defender, para poder implementar, proteger direitos humanos, você precisa de uma estrutura, você precisa de verba, você precisa de recursos humanos, você precisa de recurso tecnológico, muitas vezes. Uhum. E, 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 às vezes, esse conjunto de condições que é necessária para poder proteger direitos humanos, eles são inexistentes ou eles são insuficientes, como é o caso, muitas vezes, aqui do território brasileiro. Então, o problema de violação de direitos humanos é gigantesco, mas a verba para poder enfrentar aquilo é extremamente pequena. Às vezes, a verba, por exemplo, que o Estado disponibiliza para poder proteger direitos humanos é inferior, é insuficiente em comparação com os recursos que são utilizados, por exemplo, por aqueles que violam direitos humanos. Uhum.
0: Bom, ótimo, a participação do professor Samuel Medeiros aqui no programa Globalizando estamos falando de direito internacional e direitos humanos, e aí Yasmin Santa Brígida está falando o seguinte, sim o Brasil possui a responsabilidade em adequar o seu ordenamento jurídico ao sistema internacional de direitos humanos com um controle de convencionalidade a influência entre os âmbitos é deveras importante, que participação maravilhosa da Yasmin aqui com a gente, muito obrigado pela participação e ela diz mais isso, o The Power of Shame nas relações diplomáticas afeta a questão comercial, direcionando a ação dos investidores externos no Brasil. Interessante ela falar isso, porque é, 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 fica uma coisa bem interessante. A, a força moral, o poder da vergonha, eu não vou passar essa vergonha internacional, é, um, é, uma, uma, é uma fala muito interessante, porque não é só a pressão mesmo da lei, mas a pressão também de você se ser um pouco párea dessa situação, não é isso, professor Samuel?
4: Verdade, esse é um tipo de sanção moral, por assim dizer, que Exato. é aplicado a, a, ao, ao país, é, que pode manchar sua imagem e deixar ele maculado no âmbito internacional. Que é algo que tem que ser evitado pelos países para que eles consigam manter uma boa reputação para poder captar investidores, por exemplo. O Brasil é um país que, que tradicionalmente, ele justamente, é, é, no âmbito internacional, busca proteger direitos humanos para que ele consiga manter essa política, ou pelo menos essa aparência, no âmbito internacional de que é um país compromissado com a defesa de direitos humanos. O que hoje na atual gestão já é um discurso diametralmente diferente.
0: Perfeito. Eu falava outro dia, eu acho que foi para a turma da Isis no oitavo semestre, e falava também para uma turma da cosmopolita sobre a questão do humano, aquilo que a gente chama de direito humano, que não se restringe mais só ao humano enquanto nós aqui, mas por defender os direitos ambientais, defender os direitos dos animais, é também, de alguma forma, defender o direito dos homens, porque os homens se espraiam também nessa relação de, com natureza, com animais e tal. Então, isso, isso expande ainda mais, né, né, doutor Samuel? De alguma forma, expandir a defesa dos direitos humanos, humanos, para alcançar também os direitos ambientais, os direitos dos animais, o direito de ter uma casa comum, não é isso?
4: Com certeza, professor Mário Tito. É, um, um dos grandes erros que às vezes há, por exemplo, em relação a nós humanos, é o fato de a gente achar que humano é uma coisa e natureza é outra, certo. diferente, separada. Certo. Mas nós pertencemos à natureza, nós estamos inseridos nela, e a gente precisa desse, desse conjunto de condições ambientais para manutenção da própria existência humana. Por isso que a nossa Constituição, por exemplo, quando fala de defesa do meio ambiente estabelece que esse é um direito não é somente para nós, que hoje existimos, mas é um direito também para aqueles que ainda irão existir, um direito para aqueles que ainda irão nascer, que são as futuras gerações. E nós precisamos disso protegido hoje para poder manter a nossa sobrevivência no amanhã.
0: Muito legal. Obrigado, professor Samuel. Tem, tem um comentário, é, é, Larissa, é, da, da, da Lourdes, que fez agora, que eu acabei não, não, não lendo, que eu acho interessante também, porque ela estava tá participando, excelente temas, esclarecedores, muito boa a participação da Lourdes. E agora, nós, tem também a Larissa Schoenberger. Parabéns ao programa, excelente tema, extremamente relevante para os dias atuais. Parabéns ao convidado de qualidade. Obrigado, Larissa Schoenberger, participando do programa Globalizando de hoje. E eu quero logo chamar, vai ter participação especial nas perguntas, eu quero agora chamar a mais uma convidada para fazer a pergunta aqui para o professor Samuel. Eu estou me referindo à acadêmica do sexto semestre, Alana Andrade. Bom dia, Alana, hum. seja muito bem-vinda ao Globalizando e pode apresentar a sua pergunta ao professor Samuel.
5: Então, bom dia a todos, obrigado pelo convite. É, eu estou acompanhando o programa desde o começo, né, pela live do Facebook, e assim me veio uma dúvida. É, quais seriam as penalidades que um país que é, viola os direitos humanos, ele pode sofrer?
4: Bem, é, é muito interessante essa pergunta, é, Alana e professor Mário Tito. No, no âmbito, por exemplo, do sistema interamericano, é muito comum que o Brasil seja condenado quando houve algum tipo de falha em algum tipo de percepção criminal. Isso foi no caso da Lei Maria da Penha, isso foi no caso do jornalista Vladimir Herzog, isso foi recentemente agora no caso da, 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 do, da fábrica de, de fogos de artifício. Então, as condenações, elas basicamente do sistema interamericano, da corte interamericana, podem ser é, a obrigação de investigar, ser condenada a investigar de maneira justa e imparcial, obrigação de reparação é, é, é compensatória, como é, indenização por danos materiais ou imateriais, tá? é, o reconhecimento internacional de violação de direitos humanos, que pode ser condenado ao país a ter que, que realizar um ato solene, com participação de representantes do Estado, com participação da vítima, se tiver vivo ou de familiares da vítima, como um ato de desagrado em que o Estado reconhece que ele violou aqueles direitos humanos, e até mesmo de reembolsar tá para o, para o Fundo de Assistência Judiciária, que é um fundo mantido pelo sistema para poder financiar as vítimas quando ela precisa viajar, a alimentação, a hospedagem, então o Estado ele pode ser condenado a reembolsar esse recurso financeiro que foi é, utilizado para poder custear todo o processo perante o sistema interamericano.
0: Legal, e, Alana, e a tua pergunta ela é bem interessante, porque ela levanta questões que eu, eu, eu entendo muito sérias, portanto, de alguma forma, você precisa ter, não só o mapeamento dessas violências contra os direitos humanos, o entendimento do direito internacional, doutor Samuel, mas também, eu acredito, a importância de uma educação para esses direitos, e aí, aí puxa toda uma discussão sobre como você trabalhar a educação, que não fique só no nível da normatização e da obrigatoriedade, mas também de um desejo de construir algo para além da normatização.
4: É, é esse, é, mesmo. esse é um grande desafio, professor Mário porque a, a ideia é justamente a gente conseguir educar para poder prevenir a violação de direitos. A, uhum. a lógica não seria o sistema ser eminentemente repressivo, é, é o sim. sistema ser eminentemente preventivo, essa seria a lógica. Mas para que possa se prevenir, você precisa de um conjunto de estruturas que vão para além do âmbito internacional, mas que exigiria, por exemplo, que internamente o país tivesse uma política educacional que pudesse efetivamente conscientizar o seu, o seu povo, o seu público em relação a isso. Isso é um desafio muito grande. Então o sistema muitas vezes acaba tendo um contexto mais é, de reprimenda do que de prevenção. Maravilha,
0: professor Samuel, que está com a gente aqui no programa Globalizando. Fizemos viagem pelo mundo da notícia e vamos apresentar mais uma notícia internacional para você com Paula
4: Castro.
1: Isso aí, professor. A nossa terceira notícia de hoje vem do portal Mongabay dos Estados Unidos e diz o seguinte Massacres de povos indígenas em isolamento no Equador é encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos E agora o Eduardo Oliveira vai vir falar a gente um pouco mais das informações sobre essas preservações dos direitos humanos no mundo
2: é isso mesmo, Paula. Bom, é, entre os países que mais protegem os direitos humanos no mundo estão a Nova Zelândia, que é bastante reconhecida nas Nações Unidas pelo seu trabalho em defesa dos direitos humanos, especificamente baseado nas tradições de povos nativos do país, onde direitos básicos também se aplicam a alguns animais e até mesmo a um rio do país. Assim como a Suécia, onde o governo é, definiu suas prioridades externas na pauta de direitos humanos, destacando-se uh, o combate à tortura, à pena de morte, à discriminação, e devido às suas políticas conseguiu uh, um assento é ao é Conselho de, de Segurança da ONU. Legal,
0: Eduardo. Olha, antes de eu passar a palavra para o professor Samuel para falar dessas questões do direito de povos tradicionais, que é um pouco o que acompanha o Eduardo e a Paula que apresentaram, eu queria agradecer a Lana pela participação, mas ela não pode ir embora sem dizer o seguinte, nós estamos em pleno momento de construir o curso no próximo ano já, tem gente já se perguntando aqui sobre vestibular, tem gente participando, querendo partido. como é que faz, como é que é o curso? Lana, quero aproveitar e perguntar para ti, Vale a pena
5: fazer relações internacionais? Pô, com certeza, na verdade. Assim, do cenário que a gente está hoje aqui no Brasil, na verdade, eu acredito que seja um dos profissionais mais necessitados, o que mais assim, que a gente precisa para poder analisar o que está acontecendo, que a gente sabe que não está indo muito legal. Então, a gente precisa da, da nossa análise internacional, Acompanhar, para quem né, não está não no curso, mas quer saber um pouquinho, acompanhar tanto o programa Globalizando, como também o site do Internacional da Amazônia, para saber essa questão dos textos e tal. Eu acho que, assim, já é um, um começo para a pessoa se inserir no curso e ver como é extremamente interessante e necessário.
0: Legal. Alana, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela tua participação aqui no Globalizando. Então, olha só, e o programa Globalizando não para, ela tem informação de qualidade, nós estamos conversando aqui sobre esse tema tão importante, direitos humanos e direito internacional. Professor Samuel, a proteção garantia dos direitos de povos tradicionais. É, 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 um, é um dos temas mais
4: importantes, não é isso? Com certeza, professor. É, é muito importante que os direitos humanos eles consigam tutelar esse público e proteger a manutenção da sua cultura, dos seus costumes, preservar sua história, isso é algo extremamente relevante. E, e também é um desafio gigantesco é, é, implementar esse tipo de política dentro do território nacional, especialmente na atual gestão, que claramente mantém um discurso que é contrário à garantia de direitos humanos de pessoas de comunidades tradicionais.
0: E aí, e aí vem uma questão muito séria, porque o Brasil, de alguma forma, é um mau exemplo nesse campo. Porque está tá, tá questionando a demarcação de terra, de indígenas, está tá pro, é, promovendo a entrada de mineração e de, outros, de outras ações econômicas dentro do seu, do seu território. Então, assim, no Brasil a coisa está muito séria nesse campo, né?
4: Com certeza, professor. Eu acho que um dos, um dos grandes problemas, uma das grandes falhas que muitas vezes se é, é, tem na, na, na gestão brasileira é que a gente vê desenvolvimento unicamente pelo viés econômico. Uhum. Para a gente, se está gerando, tá gerando emprego, está gerando renda, está desenvolvendo. A gente esquece que há outros fatores, como a manutenção da cultura, como a manutenção da história, a manutenção da dignidade dos povos que ali já habitam muito antes de nós estarmos aqui. E que isso tem que ser preservado, isso faz parte da nossa história também. Uhum. E muitas vezes o Brasil atenta contra isso.
0: Legal, olha, são temas importantíssimos Que nós estamos tratando aqui no Globalizando Nesse horário especial de 10 horas da manhã A partir do próximo sábado a gente volta para, para o Globalizando, a live às 17 horas Você vai estar com a gente com certeza Muito obrigado a você que está com a gente E você sabe que a diferença Do Globalizando aqui da live para o Globalizando da Rádio é a ausência de música durante o programa, porque lá na rádio a gente vai fazendo interlocuções musicais, mas aqui, por conta de direitos autorais, a gente não tem como colocar músicas. Então, o que, é que a gente faz? A gente prepara uma playlist para você, abre um canal no YouTube, abre um canal no, no Spotify, abre todos os canais possíveis para apresentar a nossa playlist. Então, eu vou chamar a Santa, coloque aí o nosso queridíssimo Sérgio Salles, que vai falar um pouco da playlist do programa desta semana, este programa agora. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo ao programa Globalizando. Fale pra gente da, a, da playlist
6: da semana. Bom dia, professor Marotito. Tito, bom dia professor Samuel e a toda a equipe do programa Globalizando e todo mundo que está assistindo a gente hoje. Bom, é, a equipe de playlist do Globalizando, ela monta toda semana uma playlist de acordo com os temas das nossas lives. E essa semana a seleção foi formada por oito países que foram divididos entre os mais ativos e os menos ativos no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Entre eles, a gente tem o Reino Unido, Nova Zelândia e, é claro, o nosso Brasil. Devido à ausência da rádio, como o professor Mário Tito falou, é, a gente não está podendo colocar a playlist durante o programa como é o de costume na rádio. Então, é por isso que a gente está colocando em um novo formato. Como ele falou, tanto o canal no YouTube quanto o canal no, no Spotify são apresentados para a gente. E, inclusive, queria lembrar vocês que amanhã, domingo, a equipe de mídias do programa Globalizando vai estar divulgando é, nas redes sociais o, a nossa playlist que vai ser. Sérgio,
0: é, fazer parte de um programa como esse, né, que tem uma diversidade tão grande, ontem você gravou o Globalizando News comigo, fale um pouquinho da importância do, do Globalizando para a tua formação como futuro internacionalista.
6: Primeiro de tudo, é, é muito importante fazer parte de, dessa equipe, não só como interna... futuro internacionalista, mas é, é, é incrível o tanto que o Globalizando abre portas, tanto para mim quanto para qualquer pessoa, até que as pessoas que assistem por, por, pela informação. E o Globalizando ele consegue fazer a, com que a informação chegue nas pessoas de uma maneira muito simples, de uma maneira muito rápida, como vamos supor, professor, dois professores discutindo um tema numa live no Facebook. Isso é uma coisa muito importante e eu me sinto muito grato de fazer parte disso.
0: Legal, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação. Você vai voltar no final aqui para os agradecimentos finais. Obrigado, Sérgio.
6: Obrigado, professor.
0: Então, nós continuamos com Globalizando porque tem pergunta chegando é, é, e aí a gente vai logo apresentar as perguntas, né, Paula? Tem, 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 tem questionamentos para o professor Samuel.
1: Exatamente, professor. O Felipe Tavares mandou a seguinte pergunta para a gente pelo Facebook. De que forma as ONGs podem atuar na proteção, na fiscalização e na promoção dos direitos humanos? Professor Samuel.
4: As ONGs, muitas vezes criticadas no alto ao governo, têm um papel fundamental na proteção dos direitos humanos. Elas, muitas vezes, são as entidades que dão vozes àqueles grupos que são subrepresentados e que, muitas vezes, não são destinatários principais das políticas públicas. Então, as ONGs têm um papel fundamental em orientar as ONGs têm um papel fundamental em acionar os sistemas estatais de proteção, tá? como, por exemplo, o Ministério Público, muitas vezes prestando assessoria jurídica gratuita para poder acessar o Poder Judiciário. E muitas vezes são essas ONGs que são responsáveis por levar essas demandas perante é, 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 sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Então, o papel da ONG é fundamental e questionável na defesa de direitos humanos. É, essa, é uma, essa é uma questão interessante, porque, de fato, desde o início do atual governo,
0: vem se demonizando as ONGs, dizendo que são pontas de lança de interesses internacionais, escusos e mais são, são falas que beiram a fake news, porque quando você conhece mesmo muitas dessas ONGs, a gente percebe o quanto que fazem para suprir, inclusive, a falta do Estado, né, professor Samuel?
4: É verdade. Muitas vezes fica na responsabilidade delas a execução de medidas de garantir direitos humanos que deveriam ser de responsabilidade do Estado. E, e, e muitas vezes elas fazem isso com recursos próprios, tá? recursos que advêm é, de doações, ou seja, recursos que advêm de iniciativas particulares, de iniciativas privadas. Portanto, as ONGs, em vez de serem demonizadas, na realidade, elas tinham que ser reconhecidas e expandidas como um instrumento fundamental de proteção dos direitos humanos. É, 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 e isso levanta uma questão que
0: eu acho importantíssima. A gente, quando fala de ONG, está falando de sociedade civil organizada. Pode ser internacional, pode ser nacional. E talvez aqui, professor Samuel, eu vou lhe provocar um pouquinho, talvez esteja aqui a falha da nossa democracia no Brasil. A gente mal e mal é representativo, porque a gente vota, mas nem sempre vota bem, mas a gente é, é po muito pobre no, no, na democracia representativa. A democracia que controla, a democracia que se organiza, a democracia que vai além da eleição e dos partidos políticos, é isso?
4: É verdade, professor. Infelizmente, por exemplo, às vezes democracia, ser cidadão, ela é resumida a direito de voto, por exemplo. Uhum. Mas a realidade é que a cidadania, ser cidadão, envolve uma participação ativa na, na, na tomada de decisão por parte do Estado, tá? com o apoio e a plena participação da sociedade civil. Mas como a sociedade civil é muito grande, nós somos mais de 200 milhões de pessoas, a gente se organiza em algumas instituições e uma delas são as ONGs. Portanto, elas possuem um papel fundamental em dar voz à sociedade para que o Estado, que em tese deveria ser harmônico com a vontade do povo, possa cumprir políticas com o objetivo principal de proteger esse povo no qual o Estado, constitucionalmente e internacionalmente, se obriga a tutelar. Muito
0: bem, olha, o professor Samuel Medeiros está aqui, ele é o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, do qual o Eduardo faz parte, eu também faço parte, a gente tem o maior orgulho de participar dessa comissão, porque tem umas discussões interessantíssimas, e isso faz a gente ter muito mais responsabilidade, inclusive, nessa, nessa discussão. E aí, eu quero perguntar para o Eduardo, porque, olha só, nós já fomos para os Estados Unidos, nós já passamos pela Alemanha, nós já passamos também de volta nos Estados Unidos, e agora, Eduardo, no mundo da, não da música, no mundo da notícia, para onde nós vamos?
2: Bom, agora a gente vai para o outro lado do mundo, a gente vai para a China, né, do jornal Tihua, pergunta, a, a, a notícia é a seguinte, grupo do Conselho de Direitos Humanos da ONU critica Estados Unidos por violência policial e por isolar as crianças imigrantes de seus países. É, é, Isis, então, você
0: tem agora a responsabilidade de comentar e dar mais conteúdo sobre isso.
3: Então, pessoal, é, como a gente já estava conversando, né? É, a gente, eu vou, vou falar aqui um pouco sobre um contexto é, dessas violações. né? Entre os países que mais violam os direitos humanos está Cuba. Segundo o Human Rights Watch, o governo segue-se recusando a reconhecer o monitoramento dos direitos humanos como uma atividade legítima e, assim, nega o estatuto jurídico a grupos locais que defendem os direitos humanos. Além disso, a missão de apoio das Nações Unidas na Líbia, em 2014, denunciou sequestro de civis, torturas e execuções, assim como possíveis crimes de guerra no país que mergulhou num caos após o derrube do governo Muhammad Safadi é em 2011 então é, professor a gente estava justamente comentando sobre é, essas esse, essas violações né e como existe uma diferença né entre as violações dos Estados Unidos na Europa e nesses países que são considerados né que a gente chama de sul global
0: Interessante e aqui tem uma, uma situação que eu acho que a gente precisaria é, aprofundar mais que é a situação então de que além de Cuba, além de toda essa questão da Líbia, professor Samuel nós percebemos que o governo que, que o povo norte-americano decidiu não continuar com o governo do Donald Trump numa, numa, numa vitória do Joe Biden que foi avassaladora do ponto de vista do voto popular e foi muito forte especialmente pelo simbolismo dele ter ganho em estados que tradicionalmente votavam republicanos e votarem Trump. E uma das coisas que se disse foi exatamente o tipo de ação que o Trump tinha com relação a direitos humanos, com relação a essa, essa questão de crianças imigrantes que eram aprisionadas em gaiola, o tratamento com, com a questão racista, a questão do, das vidas negras importam. Então, isso mostra que talvez, professor, não sei, talvez a humanidade, os povos, as nações estejam despertando, depois de alguns anos muito fortes disso, despertando para, para a valorização dos direitos humanos é, independente dos estados, né?
4: É verdade, professor Marutito. É, o, o Trump, assim como o, o Bolsonaro, ele deu discurso, ele deu voz para aqueles que se posicionam claramente é, em relação à violação de direitos humanos. Então, a gente espera que com a eleição do Joe Biden, é, esse discurso ele ele, ele volte, ele, ele ou melhor, esse discurso mude é, e que Joe Biden consiga ter uma postura interna e internacional no sentido de efetivar e garantir direitos humanos. A priori, pelas decisões que ele tem tomado como presidente eleito, parece que ele tá caminhando nesse sentido. Um exemplo desse, desse é o fato dele ter escolhido, por exemplo, para fazer parte do seu gabinete de transição, uma veterana de guerra, tá? É, é, que é uma é, mulher trans. E isso é algo extremamente importante para dar representatividade para esse uhum. público dentro de um país que, historicamente, sempre violou direitos desse tipo de grupo que envolve questões de, de transgêneros, homossexualidade e assim por diante.
0: É lógico que aqui a gente está falando em nível, claramente, de ideário, né, de, de um projeto... Democratas disseram que farão isso, se vão fazer ou não, já é outra história, é a gente avaliar um pouco. Mas talvez uma coisa interessante é os Estados Unidos decidirem voltar para as arenas de discussão internacional, né? E aí, e aí eu acho, professor Samuel, que aí é uma grande janela de oportunidade também para destacar uh, direitos humanos e direito internacional. Essa volta à cooperação internacional para ter um discurso mais, mais único, não é isso?
4: É verdade, professor. Olha, eu penso que só o fato do discurso já ter mudado já representa Sim. um avanço bastante significativo em relação à política americana. Se ele for, se ele vai implementar na prática aquilo que ele está discursando, a participação plena dos países a ideia de que é necessário que os países atuem de maneira multilateral e que eles contribuam de maneira harmônica para a proteção de direitos humanos, de direito ambiental. A ideia é justamente que haja uma integração entre os países com o propósito de permitir o avanço da humanidade sempre respeitando os direitos básicos. Isso é extremamente relevante. Não existe progresso humano se não houver a, o respeito e a efetivação de direitos humanos.
0: Uhum. legal, olha, tem, tem umas questões aqui que depois, depois da, da participação da Giovana eu vou tratar, que eu acho importante para nós já nos encaminharmos para o final do programa quero aproveitar para mandar um abraço muito grande para quem está curtindo, está dando like na nossa página, a Cristiane Rocha, a Lourdes Guerreiro Yasmin Santa Brígida, Luciana Pena, Angela Santos Larissa Schoenberg, Elke Lidiane da Silva, pessoal que está nos acompanhando aqui no programa Globalizando e é bom saber que você está conosco quero que você saiba que este é um programa projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O que é uma extensão? Extensão é colocar para a comunidade aquilo de conhecimento que é produzido dentro da universidade. E o um programa Globalizando faz isso. Todos esses temas que nós discutimos aqui, a gente discute em sala de aula, no curso de Relações Internacionais, traça debates, faz simulações. Então, tudo isso é trabalhado como produção de conhecimento dentro da universidade. E o que a gente faz no, no Globalizando? Estende esse conhecimento para toda a comunidade. Então, o projeto de extensão Globalizando faz isso, e tem um segundo projeto de extensão que também faz isso, que eu tenho uma paixão grande por ele, que se chama Site Internacional da Amazônia, que é um espaço onde os alunos apresentam suas reflexões, suas análises em mini-artigos, para começar uma caminhada acadêmica. Então, nós vamos chamar aqui a Giovana Ramos, que é do Site Internacional da Amazônia, é moderadora do site, e ela, com certeza, vai falar do site, da produção do site, o que é que tem aí para gente. Giovana, seja bem-vinda ao Globalizando. Obrigada, professora. Então, gente,
7: o Centro Internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da Unamo para produzir conteúdo diariamente sobre os mais diversos assuntos, temas históricos e atuais. É, durante a semana, temos uma programação repleta de de artigos acadêmicos, de vídeos sobre os mais diversos assuntos, além de muito conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar atualizado sobre o mundo. É, nessa semana, por exemplo, teremos três artigos imperdíveis. Segunda-feira, dia 16, teremos o texto da Natália Antunes sobre o Dia Internacional da Tolerância, um desafio para a construção da paz. É, Quarta-feira, dia 18, teremos o texto da Letícia Mendes sobre a importância das organizações internacionais no mundo contemporâneo. E, por fim, sexta-feira, é, teremos o texto da Amanda Araújo sobre o Dia Mundial da Filosofia, a importância de pensar criticamente o mundo. Então, gente, para acompanhar o nosso, o nosso conteúdo é bem fácil e rápido. É no, no Twitter e Instagram somos o arroba Amazônia e no Facebook e YouTube somos o Internacional da Amazônia. Então, o link para o nosso site está disponível em todas as nossas redes sociais com muita facilidade e qualidade dos acadêmicos de relações internacionais da UNAM.
0: Sensacional, Giovana. Eu sempre digo que o Inter faz um trabalho sensacional, seja da produção de conteúdo, seja na produção de conteúdo escrito, mas também no conteúdo de vídeos, com um monte de quadros, quadros sobre guerra, quadros sobre sociedade civil global, né, Giovana? Tem muitos, muitos quadros aparecendo no, no site, né?
7: Sim, principalmente o nosso mais famoso, que é o Durma Informado, que ele, ele, a gente seleciona as notícias diariamente e nós postamos, disseminamos as notícias na, nas nossas redes sociais. Em forma de mídia, no caso. Então, é muito bom é, ter essas notícias com muita facilidade. É muito bom. E, Giovana...
0: Giovana, quem está entrando hoje no programa está pagando um pedágio. Ou seja, nós estamos em plena campanha para disseminar o conhecimento do curso de Relações Internacionais, até porque estão abertas as inscrições para o vestibular do Relações Internacionais, vestibular.unama.br para 2021.1. 2021. E olha só, se você quiser saber mais, a Giovana vai dizer por que ela entrou no curso e se ela está ali sendo estudante de Relações Internacionais da Unama.
7: Sim, eu estou muito satisfeita eu, me faz ver o mundo de uma nova forma. É, ter esse conhecimento internacional é muito importante, principalmente na atualidade. No mundo que a gente vive, é, é imprescindível ter esse conhecimento e eu acho que é muito bom porque a gente leva conosco na nossa vida. Então, profissional e pessoal, é muito importante ter esse conhecimento internacional. Eu recomendo bastante fazer esse curso porque ele é multidisciplinar. Então, é, você vai se identificar com alguma coisa, mas vai se
0: identificar. Então, é muito bom. <risos> Legal, Giovana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando, viu?
7: Eu te agradeço, professor. Até a próxima.
0: Tchau. Então, olha só, é só, é, 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 o programa de hoje, então, está sendo 10 horas da manhã porque a gente valorizou muito esse tema agora, nós íamos fazer, voltar como voltamos no sábado passado na Rádio Nama, mas a questão da pandemia aumentando, a gente tem que ter a responsabilidade de se manter isolados, sem valorizar muito essas aglomerações, a gente, deu, a gente retornou, está aqui no Facebook, hoje, excepcionalmente com o professor Samuel, dando um show sobre direito internacional e direitos humanos, próximo, próximo programa é de volta às 17 horas no Facebook, porque você também merece que a gente possa fazer esse serviço para você. Professor Samuel, tem uma coisa que ficou na última fala que eu acho importantíssimo. A gente na Amazônia precisa discutir mais direitos humanos e também a sua relação com direitos internacionais, né? Eu acho que nós na Amazônia temos que construir essa massa crítica, né?
4: Com certeza, direitos humanos para a Amazônia é algo fundamental. Na realidade, a Amazônia ela passa por um cenário de violação brutal de direitos humanos. Então, a ideia é justamente a gente conseguir implementar na Amazônia políticas que sejam voltadas. E a Amazônia, ela não é homogênea, ela é extremamente diversificada. Então, é importante que é, é, as regras voltadas para direitos humanos, quando sejam executadas no âmbito da Amazônia, elas possam se adequar e respeitar os aspectos locais, como o de indígenas, provas tradicionais, tá? o público em geral, os refugiados e imigrantes que tem dentro do território da Amazônia, isso é algo fundamental.
0: Legal, olha só, quero mandar abraços para quem está curtindo a gente lá no Facebook, aqui no Facebook, se você está nos acompanhando no Facebook. É o João Caio Cunha, a Sara Tavares, a Lana Andrade, Marcos Gabriel Marques, Anne Vitória. Muito obrigado, galera, por vocês estarem com a gente participando. E eu queria perguntar ao professor Samuel... É, uma última pergunta, se assim, bem rapidinho, já estamos quase no final do programa, é qual a importância de uma comissão de relações internacionais da OAB para reunir vários atores que nem todo mundo é da área do direito, mas que está compartilhando esse conhecimento. Qual a importância dela? E parabéns por ser um grande presidente dessa comissão.
4: Muito obrigado, professor Mário Tito. O reconhecimento do, do CNU é algo extremamente significativo para mim e para a Comissão de Relações Internacionais. Para se tornar advogado, obrigatoriamente, é necessário fazer um juramento. E nesse juramento, o advogado assume o compromisso de defender direitos humanos. Então, a AB, enquanto instituição compromissada com a defesa de direitos humanos, cria comissões temáticas com a finalidade de poder atuar como entidade representativa da sociedade civil organizada. E assim, ela pode receber demandas, pode receber denúncias, ela pode acionar e pressionar órgãos estatais para que tenham uma atuação mais efetiva e, claro, ela pode prestar assessoria jurídica, que é fundamental na defesa de direitos humanos. Então, a Comissão de Relações Internacionais ela tem um compromisso de atender o público em geral e de garantir que esse público será protegido pelas políticas públicas que são voltadas para a tutela e proteção de direitos humanos. Então, a Comissão de Relações Internacionais é um órgão fundamental para poder atuar no âmbito da Amazônia. Legal, muito bom saber
0: que temos um profissional qualificado para conversar com a gente sobre essa temática tão importante no âmbito de relações internacionais e também de direito. Estamos quase concluindo o nosso programa Globalizando. Eu queria falar com você que está aqui, nos acompanhando nesse momento, seja no ao vivo quanto gravado. Quero dizer para vocês que o curso de relações internacionais, ele é um dos cursos mais importantes da Universidade da Amazônia, é o primeiro da, da região norte, foi criado em 2006, primeira turma, 2005 começou a primeira turma em 2006, temos professores do curso que são, foram alunos de relações internacionais, professor William, professora Brenda, professora Tienay, professora Nayara, que são alunos, foram alunos de relações internacionais, bacharéis em relações internacionais, e já são professores já com doutorado, então, assim, o curso o curso de Relações Internacionais tem uma estrutura que permite o aluno se preparar para fazer experiências no comércio exterior, na diplomacia, no trabalho em organizações internacionais, como consultor é, de relações internacionais, na paradiplomacia. Então o campo é muito amplo e você é convidado a conhecer o curso. Se você quiser saber mais de relações internacionais, nossas redes sociais do Globalizando e do site internacional da Amazônia vão lhe dar toda essa fundamentação. Seja muito bem-vindo ao curso de Relações Internacionais. Quer fazer o vestibular? Vestibular.nama.br você escolhe relações internacionais agenda a sua prova e com certeza vai fazer um dos melhores cursos da Universidade da Amazônia Quero agradecer muitíssimo ao professor Samuel Medeiros por ter estado conosco nessa live do Globalizando. Professor Samuel, além de ser um fã seu, um professor de qualidade das temáticas, eu tenho um prazer muito grande de ser seu colega no curso de Direito da Cosmopolita, e também dizer da, da, do, do, da, do agradecimento por estar com a gente nessas reflexões super importantes.
4: Obrigado. Professor Mário Tito, eu que agradeço. Quero lhe dizer que todo o carinho, toda a afetividade recíproca em relação ao senhor... Não sei se o senhor lembra, mas a primeira vez que a gente se conheceu foi num programa da TV Cultura, quando a gente foi falar sobre refugiados, há alguns anos. O senhor estava lá junto comigo. Mesmo. A gente se conheceu pessoalmente ali pela primeira vez. Daí em diante, a gente conseguiu se aproximar e agora somos colegas de instituição. E eu sou orgulhosa de poder participar e dividir a docência acadêmica junto com o senhor, o professor Maratito. Eu sou também um grande admirador. Só para poder ressaltar para aqueles que estão nos ouvidos, como é que você pode acionar o AB Pará? Se por acaso você precisa de um serviço da instituição, como acionar? Bem... É, a... como, como... Eu acho a, a, a que Está tinha... com Sim. muitas atividades. Voltei, acho que caiu. Não, não, pode Pode seguir. Isso, isso. Pronto. Eu vou só informar o e-mail da comissão aonde a gente pode ser acionado. É, é, relacões, relações, né? Só que sem o um cedilha e sem um assento internacionais, relacões internacionais, arroba oabpará, oabpa.org.br. Relacões internacionais, arroba oabpa.org.br. Através desse e-mail, qualquer pessoa pode acionar a comissão em busca de auxílio jurídico para proteger direitos humanos.
0: Muito legal, olha, a equipe de mídias com certeza vai divulgar essa, esse contato, porque é muito importante esse feedback, essa parceria entre o curso de Relações Internacionais e a Comissão de Relações Internacionais da OAB. Quero agradecer então àqueles que fizeram o programa Globalizando Comigo hoje, a começar, vamos começar da mais adiantada no curso, vamos, vamos começar com a acadêmica do oitavo semestre, quase terminando o curso, Isis Maíra, muito obrigado pela participação no programa.
3: Muito obrigada a todo mundo que curtiu a gente, que comentou, que fez perguntas. Muito obrigada, professor Samuel, pela brilhante apresentação aqui com a gente. É, a todo mundo que está tá aqui, né, aos meus colegas acadêmicos. Obrigada, professor Marotito, e até a próxima.
0: Legal, obrigado, Isis. Quero também agradecer a acadêmica do sexto semestre, queridíssima Paula Castro. Muito obrigado, Paula.
1: Obrigada, professor Mário Tito. Muito obrigada, professor Samuel, pela sua incrível participação na nossa live de hoje. Muito obrigada aos colegas da equipe, ao Eduardo e a Isis. E também muito obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Não esqueçam de ficar ligados nas nossas redes sociais, tanto no Instagram tanto no Twitter quanto no Facebook e também de acompanhar a nossa live da semana que vem que vai ser aqui mesmo no Facebook. Às Muito bom. obrigado,
0: horas. Paula, e agradeço também ao Eduardo Oliveira que está disposto sempre a colaborar com globalizando. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Ele que é do sexto semestre de relações internacionais.
2: Eu que agradeço, professor. Na verdade, é sempre um prazer participar do programa. É, parabéns ao professor Samuel, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, inclusive, debatemos muito daquilo que foi discutido na nossa reunião da comissão de ontem, né? foi muito bom, é, e muito obrigado a você que está nos acompanhando, que sempre nos acompanha, então, ó, não esquece... Semana que vem, sábado às 17 horas. Muito viu? bem, então Tchau, eu quero pessoal, agradecer obrigado. a você que nos acompanhou nesse programa
0: e dizer para você que no próximo sábado nós vamos conversar sobre uberização, relações de trabalho. Vai estar aqui o queridíssimo professor Pedro Tupinambá, juiz do trabalho, vai conversar com a gente você não pode perder. Agradeço a todos que estiveram conosco e saibam que sempre vai ter um tema de qualidade para você acompanhar a gente. Tchau, pessoal.